0: 你知道网上流传有一句话吗？平时母慈子孝，一到作业鸡飞狗跳。听起来好笑，但真的是现在很多家长的基本现实状态。前年湖南有一位张先生，就是因为辅导孩子做作业，每天发了几顿火之后，结果发现胸痛，诊断为急性心肌梗死，还需要做手术。更严重的就是被孩子气得急性心梗走了的，还有因为教育不好孩子自己跳楼的。当然这些都是个例，特别极端的现象比较少。实际上，大多数的家长都有同感，跟孩子辅导作业、跟孩子沟通的时候，就会出现着急上火。你说去辅导孩子吧，什么意外都会出来，没法淡定；不去辅导吧，好像孩子又是各种的让人不省心，感觉自己好像又没有尽到一个家长的义务。如果你是一位家长，你是不是有同感呢？教育和辅导孩子做作业，怎么就这么容易上火呢？他们究竟经历了什么呢？是孩子的问题，还是父母出了问题？怎么样才能做到不上火、不焦虑呢？万设立，你好，我是丽莎，我在深圳向你问好。你有没有发现，教育孩子看上去好像不是一个工作，实际上它是世界上真的很难的一份工作。有时候我们在教育孩子的时候，我们用尽了所有的办法，好像都没有什么效果。在生活当中，我们不是也听到过很多这样的事情？有些家长就因为辅导孩子做作业，结果着急上火了，身体出了状况。严重点的还有送去急救的呢。我一个同事就跟我说过他姐姐家的故事。当时他姐姐有一个女儿的时候，特别乖巧可爱。他还信誓旦旦地说要准备生一个二胎。后来当他姐姐监督孩子写作业那一段时间以后，他姐姐再也没有提过二胎这个事情了。而且但凡每一次和他姐姐通电话，他姐姐都会告诉他千万不要生孩子啊，太可怕了，弄得我这个同事哭笑不得。据他说，他那个孩子的作业上面是这么写的。你知道下面有多少只鹅吗？孩子在下面工工整整的回答：“知道”两个字。还有填空，人的尺寸是一什么？结果孩子答题是一米。语文写汉字，刚刚把错误的纠正过来，结果一扭头，他又把那个错的还是写上去了，弄得他姐姐这妈妈真的是哭笑不得。关键这样的事情是每天都在发生。他说，其实他姐姐平时说话是细声细气的。结果愣是把他姐姐训练成了河东狮吼。那天他就问他姐姐，为什么不让姐夫去教呢？他姐夫又是做儿童相关用品的，那他对付小孩子可能会有一套比较好的效果吧？哎，让你想象不到的是，他姐这么说呢：之前正是你姐夫给孩子辅导作业，结果都差一点晕过去了。为了他的身体健康着想，我才把辅导作业这个事情给揽下来的。本来也是想着自己的脾气好一点。平时也不会容易发火，怎么都不会像他孩子爸爸那样气晕过去吧？结果让你意想不到的事儿发生了。轮到他姐姐辅导孩子做作业的第一天，这妈妈差点要跟孩子动手了。同事说，之前和他姐姐聊天啊，都是聊些生活当中的日常啊，还有八卦。但是现在他姐姐都是在吐槽怎么样辅导作业。他姐姐那个痛苦啊，看着着急上火，都影响到我这同事了。对他姐姐说：“每次一看到下班就想加班，为啥不想回家给孩子辅导做作业啊？”最近他姐姐的身体好像还出现了问题，有失眠，还容易生气发火，经常会口干舌燥，嘴里面都长泡了，感觉自己好像是着急上火惹的，还便秘了。能听得出来，这父母真的是特别焦虑了。记得有位教育专家蒙台梭利他说过：“我们对儿童所做的一切都会开花。”结果是不仅仅影响到他的一生，也会决定他的一生。那有个妈妈就在网上分享了他们家姐姐家的故事。她有两个表姐家的孩子，同一年参加高考。平时这两个孩子的学习成绩是差不多的，都是那种非常优秀的啊。没想到高考结果成绩出来，反差却很大。大姐家的孩子是考上了本地的一所有名的大学，二姐家那个孩子呢，他的分数只能报考一所专科学校。当时确实很诧异。还劝了二姐说：“让孩子再复读一年吧。”二姐说：“她那孩子死活不肯，要么就辍学，要么就让他上专科。”后来才知道啊，高考前发生了一些事情。在高考前一段的时候，二姐家随处可见高考倒计时的牌子，还有一些励志的标语，可以说他们家整个就达到了一个极度焦虑的状态，也可能是这个原因吧，弄得孩子非常的紧张焦虑。在高考前的一个月，孩子就严重失眠。甚至高考的前几天，整晚都睡不着觉了。到正常考试的时候，头昏眼花，发挥就失常了。再看看大姐家的孩子，他和平常一样啊，一家人该干嘛干嘛，只不过家庭阅读的时间会比平时多了一点。大姐对孩子的学习思路就是，高考也不是唯一的出路，让他放轻松的考试，发挥出他平时的成绩就可以了。从这件事情看得出来，父母的情绪是直接反映到了孩子的身上，父母的焦虑带给了孩子。孩子就没有办法轻松去面对了。那你说，我们去抱怨、焦虑，为孩子发愁，到底找到问题的根源了吗？有位教育学家分享了一个真实的故事：一个读小学一年级的孩子，小男孩，开学第一个月就出状况了，老师就打电话给到了家长，他妈妈手机上。他说：“你家孩子还不太会写数字，别的孩子都已经会了，他还是写不出来。”那我在课后专门把他喊到了办公室辅导过他。那你记得在家里的时候督促他学习哦。按照道理啊，接到老师这种电话，一般的父母就开始着急了，心里估计琢磨着等孩子回家要批评他几句。但是这个妈妈没有，她不慌不忙跟老师道过谢之后，就等儿子放学回家。她温柔的跟孩子展开了这么一番对话。妈妈说：“听说你今天被老师叫到办公室了。”孩子听到，唰的一下脸都红了。妈妈还是继续的柔声说道：“我听老师说你还急哭了。”因为你当时也非常的想把数字写好，对不对？小男孩默默的点点头。妈妈摸了摸孩子的后背，继续说：“老师还跟我夸你说他一教你就会了，是这样的吗？”孩子听了这个话，兴奋的抬起来，认真的对妈妈说：“嗯，我现在自己已经会了，妈妈。”妈妈就笑着说：“学的这么快呀、啊，那你教教我好不好？”接下来的时间，妈妈每天都会抽个十来分钟，邀请孩子当小老师，把他当天学到的知识教给自己一遍。就这样，不到半个月，孩子就顺利跟上了其他孩子的节奏，并且学习状态也非常的积极和主动。这个故事让你想到了什么吗？我在想，与其让家长们自己痛苦，还不如多看看孩子做得好的地方，有进步的地方。其实可以忽略孩子做错的地方。为人父母呢，为什么要给自己这么大的焦虑呢？发火的时候忍不住，发完火又很内疚。说到这个，著名的心理咨询专家李松蔚说。其实这样的痛苦也不是个案了，都是很普遍的。发火也很正常，我也会对孩子发火的。如果你是因为一时没有忍住对孩子发火了，家长也不用太过于自责。其实要记住四个词语，就是要学会道歉、接纳、回顾和安慰孩子。可能你会问，那辅导作业来看该怎么办呢？我查阅了相关的教育书籍，还有很多家长的宝贵经验。发现也许比较有效又直接的方法，就是我们要降低预期。只要孩子有那么一点点的进步，那都是超出我预期的效果，那我就应该肯定他，给他鼓掌。有时候家长把什么事情都看作是应该，其实这个应该就让他变得不快乐了。我们会对他失望，所以我们就焦虑。你说焦虑不就容易上火、心跳加速，弄到自己心情也不好，容易生病。生病了还不得吃药吗？你说是不是？那回头想想，世界上哪有那么多的应该呀？你看，我们到中年了，那是不是应该不惑了？那或者是不是应该从容淡定了？但是为什么我们就是做不到呢？那按照那个逻辑，我们是不是得骂自己呀、啊？所以，其实选择和自己和解才会更快乐一些。那既然能跟自己和解，为什么就不能接受那个在你面前非常无助又需要你帮助的，但是他跑得不快的孩子呢？不知道你怎么看呢？今天虽然聊了很多，其实好多东西也没有展开聊。如果你对那些话题都感兴趣，可以告诉我，那我们下期接着再和你分享。如果你喜欢，请点赞、关注、收藏。那 l i 和你下期不见不散，拜拜。